0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Pausa. Mi nombre es Julieta Andrade y estoy junto a mi compañera. Guadalupe Fernández Guerra. Y acá estamos en el sexto episodio, si no me equivoco, de La Pausa Podcast. Un podcast sobre nuestras últimas obsesiones culturales. Eh, así que, Gua, si te parece, querés arrancar con lo último que viste. No es lo último que vi, es algo que vi que me gustó mucho y que <coughs> lo vi a principio de año. Y es una peli que se llama The Worst Person in the World, La Peor Persona del Mundo de Joaquín Bontrain, algo así se llama el director sí. eh, es una peli que salió el año pasado estuvo en Cannes eh, el año pasado y este año llegó a las plataformas de no streaming sí, eh, Yo si la vi no a las plataformas pirateadas y bueno ya está es que vamos a admitirlo es una peli que a mí no sé por qué me golpeó mucho y creo que si hoy me das a, seguramente hagamos un episodio de las mejores cosas que vimos escuchamos bla 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 durante todo el año uy me encanta sí Muy buena yo idea. la idea eh, está, está en mi top 3 eh, La verdad es que es un peliculón Es una peli noru, Noruega sí. Y obviamente está subtitulada Trata de una chica Que no encuentra su lugar en el mundo Empieza en la adolescencia Barra ya empezando en la universidad Cambia de carrera como tres veces Porque tiene muchos intereses eh, cambia, no tiene de looks, el... cambia de looks Cambia de looks, cambia de carreras Cambia de personalidad, es como una persona constantemente mutando y transformándose, que es justo el periodo de los 19 a los 20 y pico, 30 años, es una peli, es una coming of age, eh, digamos, que las coming of age a veces piensan que es de adolescentes para adultos, y esto es un poco así, pero también es un poco de los 20 para los 30. Entonces, que debe ser quizás el periodo más determinante de la vida del ser humano. Total, yo me puse a pensar y digo, yo no soy la misma persona que fui cuando tenía 18 años, o sea, cuando yo decidí lo que quería estudiar, terminé cambiando de carrera dos veces, hasta que por fin decidí lo que quería hacer. Y justo hoy, a los 21 años, recién me estoy encontrando como persona y recién me está gustando la persona que estoy siendo. Entonces digo, imagínate de los 20 a los 30 años, porque la peli, la peli termina cuando la chica tiene, está cumpliendo 30. Eh, cambias un montón. Sos millones de, de vos. En el tipo, millones de personas en unas sola. Millones de versiones tuyas. Yo creo que si haces la tarea de ver cómo estás, ni siquiera te iba hace 5 años, hace 2, las cosas que pensabas, las cosas que hacías, y ahora... En, este, en estos años de tipo de, de cambios, de constantes cambios, creo que hay muchas eh, personalidades de uno, total. Eh, uno también se va descubriendo, que era lo que hablábamos, eh, y eso creo que la película está muy bien reflejado, ese sí, tema. yo creo que ella es inconformista y eso siento que nos representa bastante a bien nuestra generación. a nuestra generación. Eh, ella es igual, es otra generación, tipo, no es gen de ser millennial. Sí. Sí, yo me somos considero millennial igual. Yo me, me identifico más con los millennials. <risa> me te identifico Me como... identifico como las millennials. Yo no me, no me identifico con los centennials, es la verdad. Eh, o me identifico menos. Pero sinceramente, yo creo que me, me llegó tanto esta peli porque me sentí muy tocada, como que. Sentí que me representaba. La chica. Eh, Pasa por varios novios, además de carreras, además de intereses. Pasa por ser fotógrafa, hasta psicóloga, a trabajar en una librería. sí. Todo. Y por fin la vemos a los veintipico, veintiocho, veintinueve, a sentarse con un novio que, la, que, que tiene una recarrera Él es dibujante, ilustrador, la está rompiendo. Y ella es como que no está haciendo nada más que trabajar en la librería. Y la ves conforme, pero después a la mitad de la peli, ella, ella dice, no, no me alcanza con esto, yo quiero otra cosa. Y también cae la comparación con la pareja. Sí que es algo totalmente. Que pasa sí, totalmente. Pero ella es como que yo me sentí identificada bueno. con ella porque lo que me pasa a mí es eso. Una persona tiene muchos intereses y a veces no llegas a ser buena en ninguno de esos intereses, en ninguno de esos hobbies, en ninguno de esos pasatiempos porque tenés tantos. Entonces haces un poquito de todos si y los haces rápido. Los, entonces no llegas a, a ser buena, en, realmente buena en ninguno de esos. Y creo que es un poco lo que le pasa a ella, porque ella quiere escribir, quiere sacar fotos, quiere trabajar en una librería. Quiere, entonces... Son muchos intereses y ella es como que nunca se encuentra conforme con ella sí. misma. Hay una frase que ella dice que si cuando ya termina la relación, esta relación que la verdad que parecía ser para siempre, parecía una relación muy definitiva con este eh, con su pareja que es dibujante, y le dice, siento que soy tipo un, cara, un personaje secundario en mi propia película. ¿Cosa que me Ay, amo, amo eso en las películas, ah, cuando es como... Mágico. Sí, sí, que están buscando tipo... Ser sí. los protagonistas de la historia. Sí, creo que esta peli tiene todas las cosas que a mí me pueden llegar a llamar la atención de una película. Eh, yo sé que este año vi muy buenas pelis y sé que hay pelis mucho mejores, pero la verdad es que, ¿viste? Cuando una peli te llega en el momento justo y es justo lo que necesitas y te representa totalmente, es lo que me pasó mucho con esta peli, total. Sí, yo es lo que hablamos siempre, no hay nada más lindo que estar pensando algo... O, o lo que sea y justo en ese momento ver algo con lo que te sientas identificado me hizo enamorarme mucho más del cine A mí me gustaba el cine yo no, no, no era muy fanática igual pero veía de vez en cuando películas y me hizo darme cuenta que pucha hay muy buenas pelis allá afuera y yo quiero verlas todas sí? <risa> eh, entonces me, me hizo inter... es la peli que fue este año eh me hizo interesarme mucho más por el cine y eso se celebra también olvidar las películas que las cosas que te, que te hacen, hacen amar en algo sí, sí las cosas que te hacen amar otras cosas es como Sí, total. total. Yo el rescato un montón y la súper recomiendo. Y la pueden ver por ahí. Sí, hoy en día no sé en no, no qué está plataforma, plataforma está. Es movie, parece. no estaba, creo. Puede ser, sí, es muy movie esta peli. Sí, sí, total. Pero la súper recomiendo. Es, es rápida, tipo, no, no, no. Uno pensaría no, que las no, pelis nórdicas, claro. viste, deben ser lentas y tortuosas. y No, cero, cero, parece. A mí me hizo acordar un poco a Francesca. Sí, total. Eh, o sea, con estilos muy distintos igual. El, sí. La forma de contar la historia... Pero sí en la protagonista que está perdida, que no se halla en su círculo más cercano y también busca refugio ella constantemente, como en la gente con la que está. No solo en sus parejas. O sea, igual ella, no sé si tenía amistades también. Porque en Francia no sí es. Claro. Okay, amigos. Claro. En Francia Ha es justamente. Eh, está sola. Cuando rompe el vínculo con Sophie, con su amiga. Claro. Eh, está sola. Lo que tiene distinto de Francia Ha es que Francia Ha se encuentra sola. Es como que. Frances. No, no odia la soledad y puede reconocerse y formar una personalidad eh, estando sola, digamos, sin Sophie que es su mejor amiga. Cambio eh, Renata, esta chica que es la, me parece que es la, se llama así, la protagonista. Sí. Bueno, no me acuerdo. Sí, la actriz el sí. La Renata la, es la actriz, no sé si el nombre es la protagonista, pero ella está sola, si no tiene amigos me refiero, pero eh, parece como si sus parejas definieran toda su, su personalidad, personalidad sus gustos, sus intereses, a, hacia dónde quiere ir. Esa creo que es la diferencia con Francesca. Claro. Sí, y justamente, si estás perdido y no tenés identidad, buscas en la gente, quizás. Dependés de la gente, sí. Claro, total. Y para encontrarte uno a vos mismo también está bueno depender de otros, pero al mismo tiempo está bueno depender de vos mismo. Sí. Si a mí lo que me gustan de, de los dos personajes es que el de Francesca me encanta porque es un tiro al aire, ¿viste? El personaje de sí. ella es muy gracioso, pero el de Renata lo, lo sentí quizás yo, es muy Una seria. combinación de las dos sí. es, más seria, es más seria Pero sí eso como de, de estar perdida Y eso y como es, autodescubrirse Es una de esas pelis que te dejan reflexionando Y esas pelis a mí me encantan Imagínate, Coming of Age, de mujeres En sus 20, 30 Que te dejan pensando, me parece un género increíble Sí, total Bueno, eh, yo te voy a contar lo que vi Que como Contame. vos decías eh, Yo este último tiempo me estuvo costando Ver y leer Así que dije, bueno, no voy a recomendar algo que no me haya gustado tanto, voy a traer una peli que vi hace dos meses, pero bueno, eh, me gustó bastante y en su momento la quise traer, que se llama Celeste a Jessie Forever, que en español imagino que debe ser Celeste y Jessie para por siempre, siempre. claro, eh, una peli del 2012 dirigida por Lee Tolan Krieger, que es el director de eh, El secreto de Adeline, ¿la viste con Black Lively? sí. Bueno, ¿es ese es el director. Yo esa película la vi hace no mil años. Esa película, no, a mí tampoco, la vi hace mil. Y también otra peli que no es tan conocida, que se llama The Vicious Kind. Eh, esta comedia romántica, eh, comedia, sí, dramática, más que nada, eh, es lo que definiría a Fito Páez como el amor después del amor. Porque <ríe> Es una historia que arrancan los títulos ya, resumiendo eh, la historia de esta pareja, que está protagonizada por. Andy Samberg, que lo van a conocer por Brooklyn nine, nine que es... Yo no vi la serie, pero lo vi en películas de comedia me hace cagar de risa. No, no, lo Uy, vi Dios, a mí me encanta. Eh, y Rashida Jones, que también hizo... Bueno, estuvo en The Office, eh, hizo películas, eh, la última de Sofía Coppola. Eh, ¿On the Rocks? On the Rocks. Eh, y ella me encanta. O sea, es literalmente la mejor pareja. O sea, yo si fuese directora de cine... Eh, no, no sé si se me hubiese ocurrido a mí esa idea de juntarlos, pero me encanta. Eh, y bueno, ya en los títulos, eh, resume, eh, ellos una pareja que se conocen eh, en la secundaria, se casan, todo, bueno, parecería tipo todo la pareja perfecta, eh, se terminan las oraciones entre ellos, hacen chistes y se cagan de risa todo, pero por alguna razón, deciden divorciarse. Entonces, medio que la película lo que muestra es eh, esos desencuentros, eh, como, no sé, cuando uno quiere volver, el otro ya está en una, pero después al otro, tipo, viceversa y así eh, y fue algo que me gustó mucho porque parecería viste esas películas que las ves y sentís como que es una historia normal como que no tiene esa sí. esa ficción sí, sí claro eh, como que son historias reales se podría decir eh, además es muy graciosa y es muy triste o sea pero en dosis justas las dos cosas o sea no es que te pegas un corchazo tampoco es que te cagas de risa los 90 minutos que dura pues es muy corta este, y los personajes encima están muy bien creados, porque a, eh, lo que te pasa es que eh, no tomas posición eh, 100% por uno de los dos, sino como que en una discusión quizás le das eh, la razón a ella, pero después se la das a él y así, ¿no? Porque también somos así los humanos, ¿no? Uh -huh. No siempre tenemos la razón. Eh, así que esa peli me, me gustó real. mucho. sí. Eh, sí, sí, así que te la recomiendo, creo que a vos te puede a gustar. Sí, todo lo que es comedia romántica igual, y me, sí. me encanta. Y pero son esas joyitas, ¿viste? A veces que no son tan conocidas, por más que tengan buen elenco, y eso actúa también eh, Elijah Agud no sé cómo uh -huh. se pronuncia. Eh, no me acuerdo de quién más. Yo te voy a decir algo que, sí, no me cancelen, pero a veces las pelis más exitosas pueden llegar a estar sobrevaloradas para no, mucha obvio. gente. Porque a vos puede ser un exitazo. Mi amor no te llega, tipo, por ahí a vos te llega una comedia romántica, medio pelo, que... Y está bien, así. El arte es arte y para que le guste, no, para que no, para que le guste y no le guste a todos. O sea, tenés derecho a que te guste lo que te guste. Obvio. Aparte, es lo que dice Scorsese, que ya vamos a hablar de él hoy en este episodio, eh, el cine no se puede medir en métricas, en cuánto ganó una película en la taquilla no. este fin de semana, porque eso es otra cosa. Eso se lo dejamos a la industria, ¿no? Claro. Al arte. A ver, yo creo que el arte es una forma quieras o no, todo vuelve a la forma de contar historias, ya sea literatura, ya sea cine series, eh, arte visual, teatro, son formas de contar historias. Distintas, distintos formatos, pero están contando una historia al fin y al cabo. Y por ahí esa historia no te resuena vos, las herramientas que usaron para contar esa historia no te resuena y está bien. Obvio, o quizás no es el momento y después en otro momento sí. Total, me ha pasado con millones de películas que y hoy sí, en día obvio. son mis favoritas y en su momento no las podían ni terminar. Total. Bueno, eh, así que pasando a lo último que leíste, ¿qué trajiste? No voy a traer lo último que leí de vuelta porque no estuve, uh, ¿qué pasa? Octubre fue un muy buen mes de lecturas, muy bueno, tipo, creo que todos los libros que leí me encantaron. Sí hubo un libro que leí en noviembre que me gustó mucho, eh, pero quiero traer uno que creo que leí a principios de noviembre, fines de octubre, que a mí me impactó, y lo traigo también porque sé que vos lo estás leyendo, porque te obligué, así que sí. um, eh, creo que da para charlar. Se llama La Mujer Helada de Anier, ¿no? Sí, ya sé que la gente que leyó el newsletter que vamos a sacar eh, ¿Qué hoy, hoy, el día que estamos filmando, eh, grabando esto, eh, yo hablé de esta autora y es que tengo una obsesión. No importa, las cosas buenas estamos se hablando, recomiendan claro, estamos veces. Estamos de nuestras últimas obsesiones culturales y yo creo que mi descubrimiento del año es esta mujer... Y la voy a seguir leyendo. Y justo acaban de llegar los últimos los Yo me los voy a comprar. Ya le, le pedí a mi librería de barrio que me dicen cuando te... Ya está. Bueno, comeré arroz por los últimos dos meses del año. están baratos igual, no están tan caros. Pero me los voy a comprar porque estoy obsesionada con esta mujer. Se llama Dani Arnaud. Es una escritora francesa, es la última ganadora del premio Nobel. ¿Qué tienen los franceses? Que este año yo leí muchos franceses, hombres y mujeres. No me preguntes por qué. Tal vez sea porque son los, los grandes escritores autobiográficos del siglo, no sé. Eh, Delfín de Vigan, Emanuel Carrer. Ay, Dios, Delfín de Vigan. Annie no. Una que me falta y que voy a empezar a leer eh, dentro de poco, o sea, cuando pueda comprarlos para Navidad los libros, eh, es Marguerite Duras que también escribió libros bas eh, basados en hechos reales o en su propia autobiografía, inspirados en su vida. Eh, bueno, los franceses son grandes haciendo esto Toman historias de su vida y las convierten O en ficción, o las llevan a, a libros De no ficción, pero basados en su vida ¿Qué hizo Anier, no? Tiene una obra, tiene como 20 libros esta mujer Todos de su vida, de hechos es que ocurrieron en su vida De cosas que la marcaron eh, Yo leí varios, les recomiendo varios en el newsletter Que pueden ir leyendo El que vengo a traer hoy se llama La mujer helada eh, Y es un libro un poco Que cuenta su despertar como mujer Su descubrirse de mujer Empieza desde que ella es muy chica y ella va analizando a todas las mujeres que la rodean. Empieza con su mamá, que es su ejemplo. Su, lo que tiene a no es que no vivía en una típica casa. Sus papás empezaron siendo albañiles y ascendieron a ser dueños de su propio almacén, cosa que para ellos era un montón. Seguían siendo de clase baja, pero para ellos era un montón, ¿entendés? Ascender de albañiles, de obreros. A, entonces no querían bajar esa clase social. Y siempre estaba el peligro de descender. Y eso los, los, los atosigaba, los volvía locos El padre, bueno, hay un libro especial que se llama El lugar Que habla solo del padre ¿Ese lo leíste? Sí, obvio eh, Súper es cortito, este es un poco más largo Este tiene más páginas Entonces ella ¿Qué pasa? En su casa la madre era la que se encargaba No solo de las tareas de la casa más que nada Tipo de limpiar y eso Sino que se encargaba también De, de, de atender el, el, almacén. el almacén ¿Qué pasa? Era un almacén café entonces, el padre se hacía parte del café, de que era donde se sentaban los hombres a charlar y bla, bla. Y el padre era el que cocinaba y hacía bastantes de las tareas de la casa. Entonces, ella vivió como que en una, en una casa trastocada de lo que usualmente se hacía en esa época. Entonces, ella, eh, su amor por la escritura y la, la lectura nace con su madre, que en su tiempo libre siempre la veía se escondía leyendo un libro, como que robaba tiempo de todas sus tareas para poder leer. Y era ella la que le daba las recomendaciones también. Sí, era la que le daba los libros, toma, lee texto. Eh, y entonces vos la ves a ella analizando a todas las mujeres de su vida, desde su madre hasta su abuela, hasta su tía, su comportamiento, su forma de ser en el mundo. Y después la ves a ella creciendo, conociendo hombres, pero la ves a ella ascendiendo de clase social, gracias a una beca del Estado, ella puede ir a estudiar a una universidad bastante prestigiosa en, en una ciudad de, de Francia, que no es París, es otra. Entonces... Para eso, para ella es un cambio en la vida. Ella trata mucho durante en varios de sus libros el ascenso de su clase social, que para ella la marca mucho porque sus padres siguen perteneciendo a una clase baja y ella termina, no en una clase alta, pero es una clase media alta, intelectual, que los padres de pedo saben leer, ¿entendés? Eh, y hablan un dialecto que es el patois, eh, o patois, y ella habla francés. Entonces, a veces, por ejemplo, cuenta en el lugar que ella corrige al padre y el padre es como, bueno, no me corrijas, tipo. Sí, yo, digo, sí. como, yo hablo como hablo como que el padre no quiere crecer, ya está bien donde está bueno, entonces ella lucha con ese ascenso de clase social y se convierte en una mujer y ella ve todo lo que tiene por delante todo el futuro, toda la carrera y se emociona porque ella, es muy importante este nuevo mundo para ella el mundo intelectual entonces ella empieza a crecer, empieza a pensar en todas las cosas que puede hacer con su carrera y bueno, pasa que se enamora y está, para, estás contando todo el libro ahora? No, yo voy a terminar, tipo, se enamora y ella descubre lo que es de verdad ser mujer bajo la sociedad patriarcal, porque la casa en la que ella vivía era muy distinta a la que ella en la que terminó viviendo, ¿entendés como Cuando ella creció. Yo sé que vos todavía no llegaste, pero para que sepas, yo voy por la mitad. Bueno, eso bueno, te digo, la parte del enamoramiento todavía yo, no llegué. <risa> ella habla de ser mujer y de descubrirse mujer y de cómo ella eh, creció con una idea de, de mujer que se vio trastocada porque el patriarcado se, ne, se metió en el medio y dijo: Esto no es mi idea, esto no es lo que yo quiero. Entonces la ves luchando con eso y es simplemente increíble. Tengo todo el libro subrayado. Sí, no, literal, me lo presta. Y está todo, <risa> o sea, lo puedo asegurar yo. No, a mí lo que me gusta es cómo ella analiza el comportamiento de los hombres hacia las mujeres mm. y cómo ella se va autodescubriendo, por ejemplo, no sé, con su cuerpo, cuando va creciendo, que es algo que nos pasó a todas. Eh, y, y cómo va viendo, cómo eh, despierta ese interés quizás en los hombres, ya desde muy chica, ¿entendés? Eh, hasta esa parte yo llegué, ¿no? Todavía no llegué a la parte donde se va a estudiar y eso, o sea que todavía sí. es muy adolescente. <risa> por eso. No, no, que te juro ya, el otro día me re leyéndolo. Y sí. eso a mí me gusta mucho. Me, eh, yo el otro que leí, bueno, pura pasión, que me encantó, pero antes, viene el acontecimiento, porque pura pasión me parece que ya ya era como más adulta. Sí, sí. Eh, y el acontecimiento era una sí. joven y es un libro que yo, eh, no sé si ya lo reco habremos recomendado acá, pero si no, lo vamos a recomendar. Sí, lo Porque es excelente, sí, es eh, ella el aborto que, que se realiza cuando era muy joven eh, en... Francia, cuando todavía el aborto allá no estaba legalizado, no estaba, legalizado estaba, estaba penalizado, entonces eh, es ella contando, no solo que tenía que pasar todo este proceso sola, porque, la bueno, no era la pareja, pero el chabón eh, no se había hecho cargo, sino también eh, enfrentar eh, una posible penalización sí, y la, la mirada ajena de la sociedad sí, en esa época, total. Eh, es más, es muy gracioso porque ella le cuenta a un chabón en el libro de este el acontecimiento, sí, me, me quiero, quiero ver si hay maneras de que yo no pueda tener este bebé. Y el chabón como se obsesiona como si ella fuera un objeto de estudio, ¿entendés? como que se, quiero saber todo, contame el chisme. Y es tipo, porque es rarísimo en esa época que se sepa y que se haga tan... Bueno, yo a ella recomiendo empezarla por el acontecimiento o... Eh, ...de los que están publicados en Argentina... ...lo haría por orden cronológico... que ...también está muy bueno... ...yo empecé por pura pasión... ...y me parece que no, no fue el mejor libro para empezar... ...pero bueno... ...yo hasta ahora lo que más lo que leí de ella... ...que más me gustó fue La Mujer Helada... ...a mí me shockeó... ...creo que es el mejor libro que leí en todo el año... Eh, ...para aclarar... ...Ani ¿no? que ella, ...lo que me gusta de ella es que ella tiene muy fresco... ...todo lo que pensaba en esa época de su vida... ...pero ¿qué pasa? Pens ...o sea... ...ella agarra un hecho de su vida... ...lo analiza... ...recuerda lo que ella pensó en ese momento y se autoanaliza claro, ahora también. O sea, y lo mira, lo escribe desde afuera, súper seco, tipo un lenguaje súper frío, distante, pero analiza su mentalidad de ese momento, lo que ella pensaba y por qué lo pensaba, ¿no? ¿entendés? Porque ahora tiene otra mentalidad, entonces Total. está como mirándolo desde arriba. Es que eso a mí es lo que me gusta cómo vuelve sí. atrás con los hechos y eh, compara esa mirada, ¿no? La que tenía con la que tiene ahora, quizás. Sí, sí, Total. o sea, mantiene la mirada de su momento, pero al mismo tiempo está pregnada por... La mujer que es ahora y cómo lo ve con la distancia del tiempo. Está Hola. muy bueno. Está muy bueno. Yo la, la adoro, ¿viste? visto me decís, Estoy obsesionada. Sí, bueno. Y vos me pasaste esa obsesión a mí. Bueno, yo traje otro libro muy distinto, este de fútbol. Pero bueno, eh, también no lo leí este último mes, pero fue de las mejores lecturas de este año. Se llama Fiebre en las gradas, fever Pitch. Es de Nick Hornby, que es el autor de High Fidelity. que es O sea, si no lo conocen el libro, seguramente... Vieron la película. Sí. Eh, con o la, serie. la serie. ¿La viste vos la serie? Sí, obvio, ¿En serio? Ay, Dios, amo a Soy Kravitz. Eh, ti, ¿Qué onda que tienen esa serie? Igual es, sí, bueno, la decisión de tiene cambiar. una campera de cuero larga, tipo, Ay, tapado Dios, de cuero. No, pero esas rastas, bolada, sí. o sea, no, me encantaría. Estuve como obsesionada durante todo un año con ese tapado de cuero buscándolo por todo. ¿no? ¿En serio? Ya lo vamos a sí. encontrar. Eh, sí, igual creo que me gusta más la película que la serie. La, la serie la, la cancelaron tira. la primera temporada. Sí, eh, pero porque acá no llegó creo, era de otra plataforma. Sí, Julio. Es de Julio, es verdad, acá no está. Bueno, eh, este libro habla sobre el deporte eh, y a mí es algo que me gusta mucho porque es un libro autobiográfico, ya que hablamos de, de las autobiografías, eh, él eh, habla sobre su vida durante, sí, prácticamente toda su vida, desde su niñez hasta la adultez, eh, aferrada a su equipo de fútbol, que es el Arsenal eh, de Londres. Eh, yo el libro lo leí porque es muy conocido. Y, ¿Por qué te gusta el fútbol? Y porque me gusta el fútbol, claramente. Me encantan sí, los cuentos de ¿Pero fútbol. cómo llegaste al libro? Porque, tipo, de los de fútbol es de los más conocidos. Mm. Y acá no lo vendían, va, carísimo. Mm. Y lo traje por Book Depository. Y lo leí en inglés, casi un montón mm. no leía en inglés. Y me cae de risa, lo entendía. Mm. Así que, bueno. <risa> eh, sí, lo leí muy rápido. Bueno, eh, él es como que durante toda su vida va contando cómo el fútbol trasciende en sus hechos personales, por ejemplo. Eh, cómo tiene que, no sé, dejar de ir a un casamiento o, de no sé, ir a una cita porque hay un partido de fútbol. Cómo el chabón ya está analizando que, bueno, si en una semana juega el domingo a las 8 de la noche, bueno, no más temprano, eh, a las 6 de la tarde, tipo, ya ahí sabe que no puede hacer nada durante esas horas, ¿entendés? Eh, que es algo que yo creo que cualquiera que le gusta el deporte lo va a entender. Entonces, por eso es muy gracioso, tipo, las situaciones cotidianas. Eh, bueno, y a mí lo que me gusta es que, tipo, como que él lo analiza con un tono muy humorístico. Es como una crónica de su vida, básicamente. Este, atravesada por el fútbol. Atravesada por el fútbol, claro. Eh, pero él, a algo lo que a mí me gusta mucho es que, habla como que el fútbol no es como una vía de escape, sino que es eh, una forma de ver la vida, en realidad. Tipo, como justamente eso que te decía, que trascendía, como una cosa afecta a la otra y así. Y hay una película, que te la recomiendo, ya ¿sí? que hablamos de comidas románticas, que está muy buena, se, se llama Fever Pitch también, eh, que es con Drew Barrymore y eh, Jimmy Fallon. Sí, Jimmy Fallon es actor. Jimmy Fallon. Sí, total. Es del 2005 de los hermanos Farelli, eh, uh -huh. Bobby Peter, eh, y es muy graciosa, y a mí me encantó, porque nunca, no sé, la de Sor yo no la vi, boludo, la del fútbol yo no la vi, eh, pero nunca había visto, tipo, eh, como una comedia romántica con deporte, o quizás, no sé, los yankees es más que nada, yo qué sé, el fútbol básquet americano. o fútbol americano. Eh, no, igual acá es fútbol americano, ¿eh? pero ah, ¿es fútbol americano? Sí, sí, no es de fútbol, sí, bueno, pero bueno, los yankees son yankees, pero no importa. Yo querría ver... Eh, ¿Qué sentiría Nick Horby siendo argentino? No, sentiría? es que... Bueno, Sonriera a mí lo loco. que... No, no, que lo que me gustó es que quizás uno dice, no sé, como que esa pasión es solo nuestra, ¿entendés? Y no digo que nosotros no seremos <risa> pasionales en el mundo, <risa> co coincido. Pero, bueno, en Inglaterra se siente mucho el fútbol también. Eh, y me gusta eso, como también habla que esa pasión es universal. O sea, se siente en cualquier parte del mundo. Entonces eso está muy bueno me encanta yo creo que te puede llegar a gustar porque para mí no es solo un libro para la gente que le gusta el fútbol mm. o el deporte tipo, a mí todo lo, lo que es autobiográfico más, me vuelve loco, como ya lo sabes para mí te va a gustar y no es largo creo que son 200 páginas algo así muy bien así que bueno y ahora que estuvimos escuchando claramente la referencia. Taylor Swift sí. eh, bueno estamos hablando arranca tranquilo sí. vos. estamos no tranquilo estamos hablando de Midnight de Taylor Swift yo lo, lo vengo escuchando desde que salió. O sea, creo que es la única cosa que vengo escuchando. Eh, tipo, no escucho otra cosa. vos no escucho otro álbum, no escucho otro artista. Es lo único que, no, que vengo escuchando. No, yo venía escuchándolo bastante. Porque cuando salió, estuve escuchando ese y de Car. Y desde que fui a primaria, esta semana, lo único que estuve sí, escuchando está. fue los Sardi y Lord, ¿verdad? Bueno, me refería que lo vengo escuchando que hace un mes más o menos que salió. Y sí, 21 de octubre. Bueno, y ¿sabés qué me pasa? Que pasé por muchas etapas. Al principio, la primera vez que lo escuché, dije... Mm, lo seguí escuchando, se me pegaron bastantes temas y ahora que ya tengo la distancia de ya haberlo escuchado por un mes entero, me doy cuenta de que no me disgusta, pero totalmente me parece un retroceso en qué? su carrera. Porque lo siento muy 1989, muy Lover, muy Reputation, muy temas poperos. vuelve bueno, a las bases. Sí, no digo que esté mal, a mí me gusta, pero no me caló tan hondo ni me, me pegó tanto como me pegaron Folklore y Evermore. Sí, yo creo que son discos muy distintos Son distintos, pero eh, por eso que era cuando salió, yo te decía, tipo, hay que ver si llega a estar Yo creo que también lo que pasa con la música, que era lo hablábamos ayer eh, Que también son procesos, ¿no? Tipo, Obvio A mí no me gusta, tipo, por eso te decía, tipo, lo tengo que escuchar bien Porque el día que se estrenó habíamos grabado un episodio Y había escuchado dos temas, Anti Hero y Snow wonder sí. y, y yo había hecho esa mención pero yo creo que Evermore y Folklore es como que uno los analiza ya con dos años, que lo escuchaste mil veces. Obvio. Y coincido, para mí son de los mejores discos pero que no hizo, Pero no digo que no me guste, me gusta, pero siento que, nada, yo yo me, lo que más me gustó de Taylor fue, eh, ¿cómo se llama? Folklore. Fearless también me encanta, o sea, a mí me gusta Taylor, me gustan todos los discos. Reputation. pero Sí. lover por ejemplo, no es mi favorito, 1939 tampoco, como que... Y siento que es muy de, de esa época, si bien la, las ondas y las vibras y el moodboard de lo que es el disco no es lo mismo, eh, es muy distinto de lo que venía haciendo, me encanta que se reinvente, pero me pasa que son temas que puedes ir escuchando en el auto mientras vas cantando y manejando. cada Literalmente, yo el claro. que se estrenó fui a manejar y estaba escuchando el disco. Bueno, y vas cantando las canciones y es genial, pero yo siento que a mí me gustan más los álbums como Folklore o Evermore, que los escucho con los auriculares sola en mi cuarto y la letra me llega y, y cuentan una historia. Yo siento que esto no está por, tan por ese lado y me decepcionó un poco. No digo que no me guste, no, pero no, me decepcionó. Sí, o sea, yo no sé igual si... Igual si viene en tour, la voy a ir a comprar y me vendo mis riñones para poder no, ir a sea, Igual con el quilombo que va en Estados Unidos para centrarse acá solo va a hacer una batalla campal. Sí. La apocalipsis. Pero... No, a mí lo que me pasó. Primero me gusta mucho el concepto del disco de que es como 13 noches, o 13, sí, tipo, medianoches, eh, con todos los pensamientos que ella le obsesionaron. Eh, y eso quizás sí es como que va contando una historia. Eh, hay temas que quizás sí no están tan buenos. Eh, a mí, por lo general, todos me parecieron, tipo, me gustaron. Los siete que agregó tiene buenos temas, tipo The Great War me encanta. Me gustan, me parecen mucho más profundos los últimos temas que agregó, tipo la 3AM Edition, ah, que sí. los primeros de, de la edición sí, normal. Sí, puede ser. Eh, sí, eso sí puede ser. Tipo Mastermind, eh, Good Up, ¿Qué up? Tema son? Sí. Me Mastermind parece. igual es del original. ¿Puedo? Es el último tema, claro. Ah, entonces me lo flashé. Sí, sí. Pero sí, me pareció... Eh, Particularmente me parecieron más profundos los últimos temas que agregó. Sí. Sí, a mí me gustó. Además son mucho. tipo hits poperos para ir a cantar sí. en el auto. Me pareció que Sí, más así. pero antihero es fuerte también. Es, es fuerte, pero. Nada, siento que. Sí. El storytelling de este álbum no me llegó tanto como me hubiese llegado. Como me llegó Folklore, es la verdad. No, sí, sí. Bueno, hoy en la mañana estuve escuchando a Marmor, que no escuché hace un mes más o menos. Mm -hmm. Fue tipo, por favor no es increíble o sea, Aparte gustan, esos dos sí. los sacó pegados Sí. Son muy parecidos Y Evermore quedó como muy eh, sí. eclipsado Por Folklore sí. y es un discazo también Es un discazo que pasó bastante desapercibido Yo creo que Voy a decir algo, la mejor Taylor es la Taylor despechada Y ahora eh, está muy enamorada Con el corazón roto Y ahora que está muy enamorada ah, Me aburro un poco <risa> bueno, que no, se la hit, la quiero, no la quiero despechada Pero me, me gustan más esos hits Siento que son más profundos, que dicen mucho más y acá es como, ay, estoy enamorada, tengo mucha suerte, como que siento que son así los, los <risa> Ya Le quería ver en la ruina, ¿viste? <risa> no, pero bueno, eh, creo que yo creo que tengo un problema bastante serio y es que me gustan los, los discos de chicas despechadas. Y no estoy despechada, eso es lo perdí todo, como yo estoy no, re no, bien. No. no, pero está bueno tipo analizar y ver tipo también lo que escriben. O sea, qué sacan de ese proceso. O sea, para eso son artistas, ah, claro. O sea, pero pero no es tipo, te bueno. odio, te odio, te odio, me, re, me lastimaste, ¿no? Es, es mucho más profundo lo que no, es no. Olivia Rodríguez, Sabrina Carpenter. Eh, sí, total Taylor en Zoom Mejor versión para mí <risa> Sí, total Bueno, eh, así que esa fue la opinión Sobre Midnight de Taylor Swift No me maten eh, ¿Y algo que aprendiste o descubriste En este último tiempo? Bueno, sí eh, El otro día estaba escuchando un podcast Que recomendé Que se llama De forma semanalidad total El último episodio eh, Que no me acuerdo ahora cómo se llama Pero es el último episodio que salió Que lo grabaron en estudio Y una de las... Eh, <coughs> Que era el podcast que la conduce Lucia Littmeier, contó la historia de un, tres autores, o sea, que eran Brett Easton Ellis, Donat y Jonathan Lethem, que fueron a la uni, una universidad súper prestigiosa de Estados Unidos que se llama Bennington College, que era la más cara y era la más liberal. Era como que ni tenías que hacer exámenes para entrar, como que. Y toda la gente súper talentosa iba ahí, pero era carísima. Entonces, contó un poco la historia de estos tres, cómo se encontraron. Son tres autores grosos, tipo. Bret Easton Ellis y Donatart, Bret Ellis escribió el libro que sí que después salió la peli de American Psycho ¿en serio? sí ah oh, mira bueno eh, y Donatart tuvieron mucho éxito Jonathan Lefton un poco menos pero tuvieron mucho éxito entonces a mí lo que todo lo que tenga que ver con un campus y cosas académicas y literarias me vuelve loca y Lucía Litmar recomendó un podcast que se llama Once Upon a Time in Bennington College y sí vengo a recomendar algo que está en inglés porque soy así de, de anglófila, se llama. No sé, pero soy fanática y, y si lo pueden escuchar, yo lo súper recomiendo. Es un podcast, un documental sobre este colegio, esta college, este esta facultad súper prestigiosa, llena de, de gente súper talentosa. y Después te cuento un poco la historia de cómo Bradley Stonehallis fue creando su éxito y después cómo Donatart, Donatart es la autora de The Secret History, El Secreto, es un libro muy best tipo muy best seller que salió dó muchas ventas así de dar academia, ¿viste? Bueno, y como, bueno, cuento un poco el la creación, pero era como súper mítico, imagínate. Donna Tart no era conocida por salir de fiesta, era como que se vestía súper distinto, eh, hacía fiestas de té. La Telapia tenía 20 años, ¿viste? ¿En serio? Y escribió un hitazo. <risa> no, es claro, y, 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 y escribió un hitazo. Bueno, después había droga rock and roll, bueno. Todo en este college de Vermont. Entonces este, no de los dos mundos. este podcast, One Supernatural Time en Pennington College, eh, es un podcast documental con voces corales. Es la chica que está, una chica que está obsesionada con el tema como yo, que se estudió toda la obra de los autores y entrevistó a un montón de gente. Tengamos en cuenta, el podcast fue grabado durante la pandemia, entonces muchas de las cosas que ella grabó, tipo gente que grabó, no se escuchan muy bien, el audio es medio malo, pero está buenísimo. Yo, recién por el segundo episodio, ya estoy obsesionada con esta historia. Me gustan mucho los podcasts que cuentan historias y las documentan de forma súper original y creo que no sé me pareció como estoy obsesionada hoy en día se está usando tipo los, eh, los podcasts en formato tipo documental pero de escucha sí me parece me Incluso parece que, tipo series sí me parece Ahora como que bien tipo... usado bien hecho yo tengo ganas de hacer algo así en algún punto de mi vida cuando tenga más Hacelo. recursos cuando tenga más recursos y más tiempo um, pero algo así documental de investigación hecho tipo me parece genial bueno buena recomendación trajiste sí. Eh, ¿vos qué tenés? Yo qué traje? Bueno, ayer fue el cumpleaños de Marty Scorsese, mi único amor. Sí. Eh, el director de nuestras vidas. Sí, bueno, eso no de mi director. Decís? Sí. Pasa que, bueno, objetivamente no, te la, di, no, la usar... discuto, te la peleo a muerte con garras y colmillos, objetivamente pero... puedo llegar a coincidir eh,
1: dentro de mi corazón,
0: no, no el que, no, no ah, que más bueno, te guste, bien. el mejor. El mejor sí puede llegar a ser. Sí, Spiller también. Bueno, no, Si Spiller tiene unas películas en que son un plomazo. El The Post, esa... No, es buenísima. The Post, Wada. No, Wada, no. Ya que estoy periodista, es No, a mí me encantó The Post. Sí, la etapa última de espiro es más. Huesa historia me Ay, yo la amé Huesa historia. Y Qué malas actuaciones. Estoy esperando de Spiegelman. No. Le tengo fe igual, pero... Sí, igual no. Yo entre Scorsese de Spiegel... Escortes. Me quedo con Scorsese Yo también sí. estoy obsesionada Con la mafia Tiene mucho que ver también Pero no solo la mafia ¿Por no se queda Como que Scorsese? No, Está no, no Yo las no. conté Son ¿Cómo seis ¿Cómo la retrató? Seis películas creo O sea, tenés El Lobo, el Street Que no es de mafia Pero casi cerca Tenés Goodfellas Casino mm. eh, ¿Qué más? Gangs of New York también eh, Gangs como. of New York eh, The Irishman Mean Streets eh, ¿No Y Mean Streets Sí, seis Más o menos Sí, seis cinco. Pero no digo que sea Solo de mafia A mí me gustan no, Todas sus obvio. pelis Aunque no sean de mafia Pero eso cómo voy. filma le, cómo adapta historias increíbles o sea eh, es yo Dios, volví a ver Dios. volví a ver el logo de Wall Street la manera en que está filmada por amor de Dios para o sea, el sí, el de las de Caprio, películas de la década pasada porque sí. eh, resume muy bien a la sociedad contemporánea ay total es no no, no ver, eh, perdón te interrumpo de vuelta Sí. Yo sé que a vos te gustan mucho Muchos otros directores Más cercanos a tu corazón Pero no te estoy preguntando Lo que te gusta Te estoy diciendo Objetivamente, objetivamente. El mejor Y no me vengas Con Orson Welles Y la No, no De Orson Welles Igual no vi muchas películas Yo vi Citizen Kane Me pegué el embole de mi vida No me digan Que es una obra maestra Y del... sí Déjense de joder no, bueno, y siempre Obra la discusión más allá del cine está... cine es el logo de Wall Street. <ríe> sí. No, siempre la discusión está, ¿cuál es la mejor película? Si el padrino o... ¿El padrino el Más el vale. Yo me quedo con el padrino, la disfrutó mucho más. Y no porque me guste la mafia, porque... Eh, no digo no, que no me guste la mafia, es como que me obsesiona el tema, pero digo... No porque me guste el tema, es, o sea, es, es increíble esa película. Es increíble. Y si dicen sí, sí. Kane... No. No. <ríe> Bueno, Perdón, sí Polémicas de cine. No, está perfecto. Bueno, eh, como decía antes, Scorsese creo que fue el director que a, a muchos nos hizo adentrarnos y enamorarnos del cine. Uh -huh. Yo, o sea, me acuerdo de, de haber visto películas de él y ahí empezar a meterme, porque, ¿ves? Sí. Es la verdad, te, te copa lo visual. O sea, no, los seres humanos uh -huh. nos entra todo por los ojos. Yo me. Pero vos ¿Ves algo sí. que es perfecto? Uh -huh. y tipo. Yo me enamoré del cine con Goodfellas. Y al mismo tiempo me enamoré de Robert De Niro y aunque tenga no 80 años. Cuando, aunque tenga 80 años, yo le sigo dando. Sí, es estás. un papucho. Mi Sugar Daddy, Robert De Niro, no me importa. Está re viejo. No me importa. No me importa, yo lo amo. Bueno, pero no, igual hay gente que no sigue dando a Clint boludo. el chabón tiene 91 pues, sí, no, años no, pero Clint New, sí, no sé Clint Eastwood era un potro de joven no, eh, coincido totalmente yo creo que Roger De Niro fue mi crush de, de chiquita tipo, no, nunca sigue siendo crush. mi crash. sigue siendo mi gran no importa También. mi abuelo es un ¿cómo se llama? la pelita que hizo horrorosa con saque <risa> 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 no importa sí, yo quiero que no, sería muy en una relación así con mi abuelo <risa> pero digo eh, no importa yo le sigo dando por más gordito y viejo que esté eh, no importa, es como Leonardo DiCaprio que ya no es lo que era y está con chicas jóvenes, es como que no tengo drama de hacer lo mismo Para el otro día lo estaba discutiendo con una amiga, ¿cuál fue la mejor etapa de DiCaprio físicamente? Porque todo el mundo dice Titanic y para mí la mejor es de Departed, ahí es la mejor mejor de DiCaprio. Y el otro día cuando estaba rewatcheando la de Love Wall Street, digo... Está lindo ahí en el Love Wall Street. Está lindo, ¿por qué la gente dice que estaba viejo y feo? No, pues tiene miedo como un peluquín. Yo le redo hoy, yo le redo hoy. Pero para mí no es Titanic, sí, no, que chico, que Titanic, chico carilingo. Es muy no muy carilingo, sí, no, Yo necesito no hombres, <ríe> hombres, y en parte. no, está terrible. Sí, es que ahí está más hombre, boludo, sí. que en Titanic. Bueno, así Lo compré, la gente, sí. dale. Seguí, no te interrumpo más. <risa> no me interrumpo. Bueno, es que le iba hacer algo serio con esto. No, perdón, sí, no te no a no, nada. No, no, no. Bueno, entonces, eh, ya habiendo dicho todo este preámbulo, eh, lo que quería contar, que yo ya lo sabía, pero ayer me puse a investigar más para traer el podcast, es que él en 1990 crea eh, una organización, eh, que es estadounidense claramente, que se llama The Story of the Movies, que Ay, eh, sí... Hubo un montón de directores que además eh, colaboraron. Te tiro algunos nombres para que veas, tipo, nombres flojitos, uh -huh. ¿eh? Woody Allen, Robert Alman, Francis Ford Coppola, Clint Eastwood, Stanley Kubrick, George Lucas, Robert Redford Stan, eh, y Steven Spielberg. O sea, tranquilo, ah, bueno. papeles, la sí, organización. Sí, sí. Eh, después ya en 2006 se sumó, por ejemplo, Paul Thomas Anderson, Wes Anderson, eh, Peter Jackson... Alexander Payne y en 2015 Christopher Nolan, que es un director que yo aborrezco, pero no importa. dos hombres igual. Y sí, bueno, pero la industria en su mayoría, mm. en todos los ámbitos igual, son sí, hombres. hombres. Eh, Hombre. Bueno, sí, eh, esta fundación eh, re, eh, recauda fondos y sensibiliza civiliza eh, proyectos de conservación de películas, además de crear programas educativos de eh, cine. Por ejemplo, eh, más de la mitad de películas realizadas antes de 1950 se perdieron uh -huh. y solo sobrevivió un 10% de las hechas en Estados Unidos, uh -huh. eh, antes de 1929. Eh, incluso las películas que son actuales también se van deteriorando y son necesarias eh, conservarlas. Por ejemplo, acá en Argentina no tenemos una Cinemateca, por ejemplo. Entonces uh -huh. hay un montón de películas que nosotros perdimos porque no hay un lugar que acople todo eso. Y es algo que esto a Scorsese le interesa mucho. Entonces, es eso también de no solo su aporte eh, al cine, al arte eh, que nos regala eh, haciendo películas, sino también el legado que él deja para eh, encontrar todas estas películas que están eh, deterioradas o perdidas eh, y, y que la gente les llegue y que eso no se pierda, pues parte de la historia también. Eh, bueno, desde la creación, la fundación ayudó a salvar más de 600 películas eh, y la idea también es, obviamente, exhibirlas eh, y por eso él este año fundó, eh, con el mismo nombre, una plataforma que es gratuita, que sobre todo para los jóvenes, ¿no? porque donde subió el último documental que hizo? Eh, ¿Qué documental? Hizo un documental, sacó un documental hace re poquito, que yo te lo mandé por Instagram. ¿Sí? Sí, un documental, no me acuerdo sobre qué, y la subí a una plataforma que yo dije, qué raro, yo esta no la conozco. Y dije, no la vi No, miré, pues el último que, que vi que tengo idea es el de Fran Lebowitz, pero ese está en no. Netflix, no, Y no, es no, este tipo nuevo este es un nuevo documental que no sé si lo hizo o lo produjo. Ah, puede ser. No, porque y que... subí a no. una plataforma desconocida que el, todo el mundo lo podía ver. Puede ser. Lo busco mientras... La se lo verdad hablando. no sé, dale. Bueno, eh... Y justamente, ¿no? Eh, el cine es educación y tipo él lo tiene muy en cuenta esto y por eso eh, organizaba, por ejemplo, no sé, en, en determinado día, en cierto horario, eh, todos se juntaban a ver la película y después podían hablar con... Sí, sí, existiendo los directores de la película y los restauradores, eh, para hablar también de, del proceso de las películas y de la restauración así que nada en el día de su cumpleaños que fue ayer que cumplió 80 años me pareció una muy buena idea y también reestrena Taxi Drivers en cines uh. hoy ayer ah, bueno película, pues, película, sí hablando de Robert De Niro eh, no, esta es una peli que produjo es un documental que produjo que la subió a, se llama Dreaming Walls Inside the Chelsea Hotel que me parece una película o sea no, ah, necesito claro, verla que me mandaste. sí necesito verla porque claro pero no lo hizo él. No, lo produjo Pero lo subió a una plataforma llamada Dreaming Walls Dicen It's now available everywhere Lo voy a anotar Pero no. um, Nada Ahora está haciendo eh, Killers of the Flower Moon Sí, yo me tengo que leer el libro Porque está inspirado en un libro De Nada Él hace muchas pelis Inspiradas en libros que, sí. Cosas que a mí me encanta um, A veces son libros Que no son tan buenos Y él los retoma eh, así que me quiero Pará, y hablando de, de Niro Ahora acabo de quedar Y de DiCaprio Es la primera No, la primera película sí. Que él junta Me sí, parece que lo junta a Sus dos actores porque fetiches Porque ellos ya habían actuado En una película Que no me sale el nombre ahora Sí, pero eh. él lo junta Junta a sus dos actores fetiches Y si no me equivoco sí. También lo metió a Joe Pesci. Sí, seguramente metió a Joe Pesci. Yo la flasheé Probablemente la flashé Pero porque estoy tan loca eh, ¿Lo metió a Clint Eastwood también? No Te juro que flasheé Que lo metió a Clint Eastwood. Dije, ah no. bueno Esto es un montón No, era un montón Ojalá, ojalá. Pero no. amo a los actores que no, los directores que tienen actores fetiche Sí, a mí me encanta. me encanta. Me encanta. Bueno, yo una vez conté la cantidad de películas que habían actuado, eh, colaborado De Niro y, y Scorsese. Y estaban ahí nomás DiCaprio, ¿eh? de llegar a, al número. Sí. ¿Sí? Eh, Dios, los amo, a los tres. Sí. Así que, bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Eh, bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Eh, nos pueden encontrar en nuestro Instagram, que es eh, la pausa podcast-a eh, Aguada la pueden encontrar en arroba GuaditaLe en su Instagram y a mí en arroba cinecolateral. Y se pueden suscribir también a nuestro newsletter, que ahí tienen el link en Instagram. Eh, gracias, Wada eh, Y gracias a ir. nuestro operador Mondo, Mondo Asparoto. Que siempre nos olvidamos de agradecerle. Gracias, Mondo. Eh, así que bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por escuchar. Stuck around St. Petersburg When I saw it was a time for a change Killed the saw and its ministers Anastasia screamed in vain I rode a tank, held a generous rank When the bliss blitzkrieg rage